0: Привет! Говорят, что перед завершением все процессы ускоряются. Не знаю, о чем подумали вы, но я смотрю на Российскую Федерацию и вижу завершение формирования вот такого стопроцентного фашистского государства. И это видно и по сути, и по форме. И в основе этого мероприятия, этой идеологии, этих действий лежит что? Война. Просто война. Война ради того, чтобы убивать и умирать. И чтобы вот все соответствовало, умные люди в Кремле, там работают не только идиоты, думали-думали и решили, что пора менять концепт. Если раньше было, что мы там всех победим, потерь в вооруженных силах России нет, то теперь, внимание, объявление для всех, в первую очередь для российских граждан, потому что мы-то тут в этом никогда не сомневались. Из Украины... Вернутся далеко не все российские захватчики, а, возможно, не вернется никто.
1: Конечно, наши главные герои – это ребята, которые воюют сегодня в, специ... в зоне специальной военной операции. Они настоящие герои, и, к сожалению, не все из них доживут до победы. Мы, к сожалению, провожаем героев, ребята погибают, жертвуя своей жизнью за то, чтобы... Было будущее у страны?
0: Такое впечатление, что кремлевские боги пиара, а люди себя называют там именно так, посмотрели YouTube-канал с поэтическим названием «Роман Сымбалюк», выучили фразу «Уйди» или «Умри», и решили сделать, как делает Оля Скобева, монтаж. И вычеркнули, вырезали вот эту вот опцию Уйди. И осталась для них исключительно одна опция, один вариант. Умри за Путина, за Россию. Страшные люди, это правда. С другой стороны, если они живут в концепте «есть Путин, есть Россия», то эм, «как закончить войну?» тоже становится понятно. И то, что война эта будет продолжаться, пока жив кремлевский маньяк, это тоже понятно. То есть не факт, что после этого все сразу изменится, но, по крайней мере, появится окно возможностей. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Да, мы здесь называем вещи своими именами, если даже это кому-то не нравится. Ну а так, на болотах, как всегда, сумасшедший фашистский дом. И формируют смыслы в этом фашистском здании, стеклянном, да, э, люди из администрации президента России, так называемой АПшечки.
1: Это время действий. Почему? Потому что сегодня время вызова для нашей страны. Вы все прекрасно понимаете, что против России сегодня реально ведется война. Война горячая в зоне специальной военной операции.
0: Это мероприятие называется кажется, форум знаний или что-то еще. Там а, собирают из разных регионов фашистской России молодежь, в общем, тех, кто а, рейху верны и а, могут быть а, по, подняты по карьерной лестнице. Выступает кто там руководство России, ну и а, старые помятые пропагандисты и пропагандистки, типа Марии Захарова или Владимира Соловьева. Сейчас мероприятие открывает первый заместитель главы администрации президента России товарищ Кириенко. Он из Нижнего Новгорода. Когда-то его в политику большую российскую привел Борис Немцов. И, наверное, при, если он там с неба видит то, что эти негодяи делают, переворачивается в гробу в прямом смысле этого слова. ведь как это надо было закрутить? Значит, вы, если вот так вот проанализировать смысл сказанного, величайший чиновник Рашки, да? Это на Россию напали в зоне СВО, то есть на территории Украины. А... Логики нет. Это не лечится.
1: Война экономическая, потому что за всю историю человечества никогда такого количества санкций не было против одной страны одновременно. Никогда.
0: По крайней мере здесь, в этой позиции, в этой опции, никто не сомневается, что Путин всех переиграл. А по поводу санкций, да, их эм, достаточно много, будет еще больше, будут решения для того, чтобы они не обходили санкции. Но вопрос в чем? А, Давайте-ка, а, российская фашистская федерация пересекла границу Украины, э, и не только Украины, и дальше вот такие вот события. Если учесть, что Кириенко прямым текстом говорит, что из э, 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 Украины вернутся не все, то что-то мне подсказывает, что некоторые там на болотах думают, блин, а может быть и Крым нам не так нужен был? А, те, кто честны с собой, они зарабатывают на пропаганде войны. А возможно те, кто пропагандирует войну, в перерывах, когда накрываются одеялом, задаются себе таким вопросом. Блин, вот это мы учудили, вот это мы натворили. Кстати, Оля Скобеева и Мария Захарова такими вопросами не задаются. Они эталонные, решительные нацистки.
1: «Война информационно-психологическая, война бесконечной лжи, фейков, попытки оторвать нас от нашей истории, от того, во что верили и за что боролись наши предки».
0: Обычно в таких ситуациях они еще добавляют, не допустим, отец номер один и номер два, потому что у нас у всех отец один. Он и номер один, и номер два, и номер три, и четыре, и пять. Мать здесь не предполагается в принципе, потому что этого отца зовут как Владимир Путин. И он как, скажем так, главный идеолог российской фашистской политики все сразу а им объяснил, в части того, что <смех>, вернуться не все. Демография — это первая задача. У
1: нас э, должно быть больше людей, и они должны быть здоровы.
0: Возможно, в России многие уже знают, что если Путин открыл рот, значит, он соврал. И вот эти же слова демографии, они сказаны когда? Когда россиян уже активно, и массово убивали в Украине тех россиян, которые пришли в Украину с оружием в руках.
1: Это цивилизационный вызов. Цель у тех, кто пытается воевать сегодня в России, с Россией, очень понятная. Они же уже перестали ее скрывать. Они хотят, чтобы Россия перестала существовать. Все по плану. По крайней мере перестала существовать как самостоятельная, суверенная, мощная держава.
0: Пушка не случайно показали, это же а, вот итог правления Владимира Путина, вот такие как а, Пушилин и еже с ними. То есть люди с минимальным акью или его отсутствием поднимаются до уровня оккупационных администраций, их тягают как попугаев, они встроены в российскую систему. В принципе, да, тут русский мир идеальный. Что Пушок, что губернатор Рязанской области по интеллекту ничем не отличаются. и ихняя задача в любом случае всегда говорить о том, что Путин прав и Путин велик. Но что они предлагают? Против нас все воюют, нас хотят уничтожить. Но по сути реализуется на практике посыл Владимира Путина. Все в рай. Ну то есть сдохнут. И говорят об этом старые друзья товарища Кириенко и товарища Суркова в рамках... Проекта «Гражданская война» с 14 -го года по 22 почему-то были засвечены лучшие москвичи или товарищи с московской пропиской. А так вообще-то я вам хочу сказать, господа, мы все рано или поздно умрем. Так бывает. Обнадежили, спасибо. Угу. Ничего. Надеюсь, с добрым утром. Доброе утро, товарищи, мы все умрем, говорит нам депутат Госдумы Александр Бородай. Этот Бородай ничего с себя не представляет, он ничем не интересен. И Да, сейчас он депутат Госдумы, но знаменитым он стал когда? Когда стал руководителем первой оккупационной администрации в Донецке. Вот такая у нас гражданская война. Был политтехнологом из э, орбиты Суркова, вот теперь депутат Госдумы. Многие считают, что злоупотребляет алкоголем. С другой стороны, разве это самое страшное, что эти люди делают? Бухали бы себе тихонечко, да и все, и не боялись бы смерти. А нет, они хотят чего? Новых и новых свершений. Вот Бородай, размышляя, часто любит сказать, что вот еще чуть-чуть, и мы там всех убьем, как вы это любите. но ну, имеется в виду в Украине. И вроде как должно наступить счастье вражке. Но боюсь, будет по-другому. И я до вас оба раз докопался по поводу того, сколько осталось нам до конца спецоперации. Не жить в смысле, о том про ядерный удар говорили в прошлой части. А до конца спецоперации. Вы в первый раз вообще во время первого разговора мне сказали, это военная спецоперация ненадолго. Да, это и есть смена парадигмы. То есть хотели за три дня, а получилось немножечко по-другому. И они же тоже задаются вопросом, так когда же закончится война? Вот вопрос именно вот это занят, задан, но просто слово война у них говорить нельзя, потому что война ⁇ это мир, ну, в общем, все там у них перемешалось, поэтому используется опция СВО. Так вот когда? Когда закончится война?
1: Сила, но одновременно же говорит, что вот э, потом это все перейдет. Войну с НАТО. Так э, закончится быстро или перейдет в войну с НАТО? Или перейдет Нет, войну с, с НАТО и...
0: Что касается, если уже брать прогнозы, глобальной войны с НАТО, то она может разгореться, во-первых, вообще в другом совершенно регионе мира. Вот. А мы, конечно, я думаю, не останемся в стороне, но так не получится. Россия слишком великая держава для того, чтобы остаться в стране от этого замечательного процесса. Может быть, поэтому у Путина проблемы с демографией? Но своих детей он, конечно, не обижает, все-таки царь Московии как-никак, а вот чужих едва ли он пожалеет. Но ключевое слово, что здесь война, всегда придется России воевать. Только поэтому нужно приложить все силы, чтобы от этой от чумы как-то отгородиться. Любыми способами, будь то ров с крокодилами, что не очень эффективно, или вступление в НАТО, что значительно эффективнее, ну и главное, крокодилы не будут мерзнуть зимой.
1: Это значит, что это вызов для каждого из нас. Ребята, вот это очень важно. Это вызов для каждого из нас. И каждый во время такого вызова должен найти свой способ внести свой вклад в победу. И у каждого такая возможность есть.
0: То есть, товарищ Кириенко говорит следующую опцию. Вы все а, рано или поздно умрете за Путина. Вам будут говорить, что за Россию. Но на самом деле за Путина. А маньяк перед своим экраном насилия будет смотреть и кайфовать. Какой он великий и какой он классный. Но... Что удивительно, но кажется, там не то, что зреет фронда, нет. Там из прошлой жизни Владимира Путина осталась оппозиция в виде жены Собчака Людмилы Нарусовой. Она еще по совместительству мама Ксении Собчак. Вот ее не трогают, очевидно, потому что у нее элитированная в системе российской власти. И маньяк ее не трогает, очевидно потому что помнит, как и за ней носил чемодан. А вот теперь вот так вот все сильно изменилось. Но что это Людмила Нарусова говорит? Какие-то странные прогнозы она строит.
2: Я уже в исторической перспективе прекрасно понимала, что это был один из решающих факторов гибели Советского Союза. Вот этот вот войск в Афганистан. А потом, когда Горбачев их вывел, это было...
0: Сейчас это похоже, то, что произошло с Украиной, на...
2: Ну, я бы сказала, сейчас это хуже.
0: Так... Хуже по количеству жертв, так 100%. Это крупнейшая война с момента окончания Второй мировой. Тогда значит, Афганистан стоил Советскому Союзу чего? А, развалился нахрен Советский Союз. Но логику вы улавливаете. Теперь речь идет о развале России. Ну или о рисках соответствующего развала. Не мы это придумали? Заметьте, напасть на Украину рекомендовал или приказал не Джозеф Байден Владимиру Путину. Хотя, если честно, сейчас я и это не исключаю. Может быть, он действительно был завербован в Дрездене, ну, в смысле Владимир Путин, и его задача развалить а, Рашу. услуги, если пришла повестка, даже если ты ее не видел, то явись, пожалуйста, или не уезжай из страны, потому что запрет уже будет действовать с момента, получение этой повестки даже если ты ее не увидел на госуслугах а вообще мама Ксения собчак молодец поставила вопрос который мы здесь ставим регулярно и касалось это изменений законов в части призыва на военную службу при мобилизации или призыва на срочную службу ну то есть электронные повестки электронные реестры а вопрос но он же на поверхности. Совет Федерации тоже скоро будет голосовать.
2: Уверена, что одобрит.
0: А идея, кстати, прикольная. То есть даже человек, если уехал за границу, то повестку ему могут вручить электронным способом. Потом, после вручения повестки, возбуждается уголовное дело. И да, дорога на родину закрыта навсегда. Но почему нужны мобилизационные мероприятия? Почему нужно собирать армию контрактников из Центрального федерального округа, и не только э, к тем 300 тысячам, которых мобилизовали?
2: Ну, прежде всего, я как человек гражданский, не военный, я не понимаю, где наша основная армия, которой мы так гордились и которые говорили, что у нее 70% уже перевооружения современным оружием и так далее. Где это все? Я не могу принять то, что я не понимаю.
0: Здесь вообще все очень и очень просто. Где-где? <свеч> в земле. Армия в земле, а российская военная техника, ну если она подлежит передаче... В металлолом ее и передали. Потому что, знаете, как в случае горения или при горении металл теряет свои свойства и, соответственно, стоит значительно дешевле. Ну а Людмила Нарусова прогноз сделала очень и очень четкий, что россияне будут каяться за военные преступления в течение многих поколений, ибо они кто? Современные нацисты.
2: Вот это показывает все фальшивость и лицемерие нашей официальной пропаганды и идеологии. Я думаю, если бы мы с вами, да. ну,
1: не не дай бог, бы
2: подслушали бы разговор Соловьева и Косилева, вот дружеский, я думаю, мы многое услышали бы того, чтобы нас тоже удивило.
0: Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. А Украина? А что Украина? Украина была, е и будет. До встречи.